0: Kleine Planänderung, mein Lieben. Eigentlich wollte ich jetzt ein Q&A machen und Fragen beantworten, die ihr mir bei Instagram geschickt habt und ich war jetzt schon ready, mir die Fragen angeschaut und dabei ist mir eine Frage ins Auge gestochen, die ich unglaublich gut finde und ich glaube, sie ist sehr, sehr wichtig und mit dieser Frage oder mit der Antwort auf diese Frage lassen sich meiner Meinung nach sehr viele andere Fragen beantworten und sie ist so essentiell für unser Leben. Und deswegen werde ich mich in dieser Folge nur dieser Frage widmen und die anderen Fragen vielleicht bei Instagram beantworten oder in den nächsten Podcast-Folgen mal sehen. Ich mache das jetzt alles ganz intuitiv und spontan. Ich habe mich jetzt auch nicht groß vorbereitet, aber ich glaube, hier kann ich wirklich aus meinem Herzen sprechen, aus meiner Erfahrung. Die Frage lautet, wie schaffst du es, so viel Vertrauen in das Leben zu haben. Und meine Antwort hört ihr gleich. Diese Folge wird unterstützt von Sunday Natural, einem ganz tollen Berliner Unternehmen, von dem ich fast all meine Supplemente beziehe und das wunderbar zu diesem Podcast passt und zu dieser Folge, in der es ja um das Vertrauen in uns, das Leben, das Universum und die Natur geht. Auch Sunday Natural vertraut in die Kraft der Natur, die uns wirksame Heilpflanzen und großartige Lebensmittel bereitstellt, die uns helfen, unsere Gesundheit auf ganz natürliche Weise zu erhalten und zu fördern. Ja, und was und wer genau steckt hinter dem Namen? Sunday Natural ist ein renommierter Qualitätshersteller für Nahrungsergänzungsmittel mit einer eigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilung in Berlin. Mit ausgewählten Forschungsinstituten, Wissenschaftlern, Therapeuten, Farmern und Fachverbänden entwickelt Sunny Natural ausschließlich vegetarische und zum größten Teil vegane, komplett natürliche, reine Premium-Produkte mit nachhaltig angebauten Roh-, Nähr- und Wirkstoffen in bioaktivster Form. Sie stammen aus den weltweit besten Anbaugebieten und von den führenden Herstellern sind laborgeprüft auf Reinheit, Nährstoffgehalt und Qualität. Ich befinde mich aktuell in einer neuen Hashimoto-Behandlung und nahezu alle Nahrungsergänzungsmittel, die mein Arzt Timo Osterhaus im Therapieplan angeordnet hat, sind von Sunday Natural, darunter Magnesium, Zink und Aminosäuren. Und vieles, vieles mehr. Was ich besonders mag, äh, sind die umweltfreundlichen Verpackungen aus Glas oder kompostierbarer Stärke und dass kein Produkt einen unangenehmen Geruch oder Nachgeschmack hat. Fühlt sich einfach gut an zu wissen, dass die tägliche Einnahme ohne bedenkliche Nebenwirkungen einhergeht und meinem Körper gut tut und nicht schadet. Ich habe natürlich auch einen Rabattcode für euch mit dem Code muditieren 10 alles groß geschrieben. Sparst du 10% bei deiner Bestellung im Onlineshop von Sunday Natural? Und ich bin mir sicher, dass auch du dort etwas findest, das deine Lebensqualität ein bisschen steigert. Ja, was ist Vertrauen? Ähm, Vertrauen ist für mich ein sehr wohliges Gefühl, das Sicherheit äh, vermittelt, Geborgenheit vermittelt, dass alles gut ist, dass ähm, ich in einer äh, guten Position bin und dass mir nichts passieren kann. Und Vertrauen ist etwas, was in uns entsteht. Das kann uns das Leben selber nicht geben Und damit geht es ja eigentlich schon los. Also dieses Gefühl zu haben, sicher zu sein und dass alles gut ist und dass wir safe sind und ähm, dass uns niemand was Böses will, dass wir nicht verletzt werden. Das ist ein Gefühl, das nur wir in uns etablieren können. Ähm, und warum, warum können so viele Menschen nicht vertrauen, also weder sich selbst noch dem Leben, dem Universum? Ähm, anderen Menschen natürlich. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Gründe, warum sie das nicht tun. Aber in meiner äh, Perspektive ist es so, dass Menschen, die eben so negativ denken, ja, und ihr kennt diese Menschen, die haben wir alle in unserem Umfeld, ne? die beschweren sich immer, sehen in allem das Schlechte, ähm, sie, sie meckern an allem rum, alle Menschen sind doof, die Systeme sind doof, Politik ist doof, Wetter ist doof, alles ist halt doof. Das sind Menschen, die, ähm, die sich sehr damit identifizieren im Grunde genommen mit dieser Haltung und das sind Menschen, die ihre negative Lebenseinstellung zu einer Gewohnheit gemacht haben. Eine negative Lebenseinstellung ist eine Gewohnheit. Aber eine Gewohnheit, das sind nicht wir. Es ist ein Teil ähm, von uns, den wir uns aber antrainiert und aufgelegt haben wie eine Prägung vielleicht aus der Kindheit oder aus ähm, aus aus ähm, aus der Schulzeit ähm, vielleicht eben durch ähm, durch durch die, äh, die Erziehung unserer Eltern was wir so erlebt haben aber der Mensch an sich der kommt mit einem tiefen Vertrauen auf die Welt und ich meine warum sollten wir das auch nicht haben schau dich an dein Körper äh, dass du überhaupt hier bist, das ist ein einfaches Wunder. Du wurdest geboren und alles an dir funktioniert, ja? Du atmest, dein Herz schlägt. Da, da muss man sich fragen, wie kann man dem Leben nicht vertrauen, wenn es so etwas Perfektes wie dich geschaffen hat? Aber wir werden älter und schon oft in der, in der frühen Kindheitsphase erleben wir Momente, in denen unser Vertrauen ja auch gestört wird und wir merken, beziehungsweise auch unbewusst, dass unser Urvertrauen häufig auch eine gefährliche Sache ist. Also zum Beispiel haben uns unsere Eltern vielleicht ähm, im, im Stich gelassen, ohne es zu wissen. Vielleicht wurden wir lange nach der Schule alleine gelassen oder wir ähm, wurden, wir wurden ähm, in unseren Bettchen allein gelassen. Wir haben geschrien, wir wurden nicht gehört. Und viele kleinere Momente auch, die wir als Eltern heute gar nicht so wahrnehmen mit unseren Kindern vielleicht, aber die mit den Kindern etwas machen. Und ich bin mir sicher, wir alle haben so etwas erlebt, ob auch vielleicht in der Schulzeit, dass, dass wir uns zum Beispiel sehr bemüht haben und trotzdem hat es nicht gereicht für eine Prüfung oder dass wir gelobt und anerkannt wurden. Und mit der Zeit, und das ist bei jedem sicherlich unterschiedlich ausgeprägt, hat sich das Vertrauen verändert und je häufige Dinge passieren im Leben, die unser, unser Vertrauen challengen und es dann auch reduzieren, desto geringer ist vielleicht auch unsere Bereitschaft, in das Leben zu vertrauen. Und Menschen, die eben sehr negativ sind, sie haben sich dem Gefühl hingegeben, dem Gefühl des Misstrauens. Dem, alle sind gegen mich. Und das unterscheidet diese Menschen von anderen Menschen, die wiederum sehr positiv durchs Leben gehen und auch in den Rückschlägen und, und Niederschlägen und, und schlechten Erfahrungen etwas Positives sehen können. Und da ist natürlich auch die Frage, wie ist das zu erklären? Und ich bin da jetzt nicht psychologisch tief in diesem Thema drin, aber ähm, was ich aus, aus meinem Kenntnisstand ähm, so abrufen kann und weiß, ist, dass es zum einen natürlich so, so die, die, klar, die Genetik ist. Also wie sind wir generell so konstituiert? Wie, wie ist unser Charakter? Dann sicherlich die Epigenetik. Also insofern, ähm, dass wir uns auch im Laufe unseres Lebens einfach verändern und an unser Umfeld anpassen und, ähm, und, Unsere Erfahrungen uns auch verändern, dann eben die Prägungen in der Kindheit und, ähm, und auch später im Erwachsenenalter, wobei die meisten Prägungen ja ähm, früh in der Kindheit stattfinden. Und ähm, ja, und eben was wir halt eben in, in, dieser, in dieser Zeit gelernt haben, wie unser Umfeld mit gewissen Dingen umgeht. Also, was haben wir beobachtet? Ähm, und jetzt ist halt die Frage, ist, sind wir machtlos jetzt an dieser Stelle? Also sind wir jetzt das Produkt unserer Erfahrungen, unserer, unserer Traumata, unserer ja, Erlebnisse, die wir so hatten in unserem Leben und müssen es jetzt einfach akzeptieren, dass wir nun mal eben im Misstrauen sind oder im, im Vertrauen? Und ich sage natürlich nein, weil, äh, was ich immer wieder in meinen Podcast-Folgen gesagt habe, alles, was wir tun und auch, wie wir die Dinge bewerten, welche Perspektive wir einnehmen, jede Handlung, ja, auch jeder Gedanke ist beeinflussbar, nicht immer sofort. Also ich glaube nicht, dass du tiefsitzende Prägungen nee, das ist auch einfach nicht möglich, eben mal so umprogrammieren und umschreiben kannst, das wäre ja schön. Aber wir können uns immer entscheiden, uns dem zumindest zuzuwenden und daran zu arbeiten. Also wenn wir feststellen, wir neigen eben zu limitierenden Gedanken, wir neigen zu negativen Gedanken, dass wir uns, eben, dass wir uns eben nicht gut ähm, mit, mit gewissen Dingen arrangieren können, die uns missfallen, ja, weil es zum Beispiel mit, äh, mit Erwartungen zu tun hat, dass unsere Erwartungen nicht erfüllt werden, dass unser Konzept nicht aufgeht, dass unsere Pläne nicht aufgehen. Ob es dann halt eben auch ist, dass wir äh, Glaubenssätze haben, die uns äh, selbst zurückhalten. Wir können zumindest entscheiden, dass wir uns dem Thema zuwenden und... Und schauen, was wir da noch tun können. Und ich glaube, das ist, diese Entscheidung zu treffen, sich damit auseinanderzusetzen, ist mit die wichtigste Entscheidung im Leben, weil wie du die Dinge bewertest und wie du eben auf das Leben schaust, ob du dich für das Vertrauen entscheidest oder für das Misstrauen, ist so elementar für die Freude in deinem Leben und für das Glücklichsein und wie du durchs Leben gehst. Also Allein eben, weil du weißt, wie unterschiedlich die Menschen sind. Ja, Wie ich schon sagte, es gibt eben die, die sich permanent beschweren, die eben sehr negativ durchs Leben gehen. Und schau sie dir an. Sind das Menschen, die, ähm, mit denen du dich selber identifizieren möchtest? Möchtest du ein Teil dieser Menschen sein? Oder möchtest du eben ein Mensch sein, der der sich den guten Dingen zuwendet, der sich nicht an dem, an dem Negativen auffällt, der nicht in Problemen denkt, sondern in Lösungen denkt, der, ähm, ja, der einfach mehr lächelt, als dass er grimmig durchs Leben geht. Allein das ist für mich ein Grund, sich diesem Thema eben zuzuwenden und zu schauen, wie kann ich dem Leben mehr vertrauen, wie kann ich dem Universum mehr vertrauen, wie kann ich mir mehr vertrauen, wie kann ich auch anderen Menschen mehr vertrauen und es beginnt mit der Entscheidung, ohne dass du jetzt weißt, wie. Und es ist ein Prozess, genauso wie dein Leben ein Prozess ist. Ja? Es beginnt schon eben damit, dass du, wenn du mehr vertrauen willst, beginnst das Leben nicht als Projekt zu bezeichnen, nicht zielorientiert. Du musst auch nicht perfekt sein, im Gegenteil. Du bist hier, um echte Erfahrungen zu machen. Und dazu gehört, dass es eben nicht nur positive Erfahrungen gibt, sondern negative. Ja, Polarität des Lebens ist auch so eine essentielle äh, Überzeugung, die du auch annehmen darfst, dass das Leben nun mal, äh, aus, dass, es, dass es bipolar ist, dass das Leben eben nicht nur gut ist, sondern auch schlecht. Es gäbe das Gute ohne das Schlechte nicht. Und es gäbe kein Licht ohne die Dunkelheit und so weiter. Und ähm, wenn du dich eben dem zuwendest und beginnst, daran zu arbeiten, beginnt es eigentlich mit dem Gedanken, warum vertraue ich dem Leben eigentlich nicht? Und wenn du mal auf dein Leben zurückblickst, dann wirst du feststellen, dass du bislang immer eine Lösung gefunden hast. Und woher ich das weiß, dass du immer eine Lösung gefunden hast? Weil du heute noch hier bist und du hörst diesen Podcast. Und du bist immer noch auf Lösungssuche und du hast nicht aufgegeben. Das heißt, egal was dir bislang in deinem Leben widerfahren ist, du bist ein voll funktionsfähiger Mensch, egal was gerade, ob du jetzt irgendwie mental oder physisch eingeschränkt bist, aber du bist voll funktionsfähig und du triffst klare Entscheidungen, wie eben diesen Podcast zu hören und dich diesem Thema zuzuwenden. Also du bist das beste Beispiel dafür, dass du dem Leben vertrauen kannst, nicht eben nur, weil du geboren wurdest und dein Körper funktioniert und einfach... Also allein, dass du, du bist heute Morgen einfach wach geworden, so. Ich denke mir manchmal so, wie krass ist das eigentlich? Der stirbt einfach nicht so, der Körper nachts, der, ist, der macht mich wieder wach. Und also allein das, dass das ein Wunder ist, dass du da bist, aber auch ein Wunder, dass du bislang auch all diese Challenges, Herausforderungen, all den Schmerzen erlebt hast, den hast du überlebt. Du bist das beste Beispiel dafür, dass du, dem Leben und dir und dem Universum vertrauen kannst. In dem Moment, wo du dich für das Misstrauen entscheidest, entscheidest du dich, deine Lebensqualität einzuschränken. Und was ich mich halt immer frage, und es ist wahrscheinlich auch, warum ich so positiv durchs Leben gehe, ist: warum soll ich mich für etwas entscheiden, was mir nicht dient, was mir nicht gut tut? Ähm, also zum Beispiel, Beispiel Essen. Ne? Ich, ich esse ja grundsätzlich gesund, weil ich mich dafür entscheide, dass mein Körper das bekommt, was er braucht. Das ist eine klare Entscheidung. Klar, manchmal entscheide ich mich auch dafür, ein bisschen Bullshit zu essen, aber das ist auch eine bewusste Entscheidung. Und so sehe ich das aber halt eben auch mit dem, was ich konsumiere und vor allem aber auch, was ich produziere. Und das meine ich halt eben in meinem Gehirn. Was sind die Gedanken, die ich habe? Und ich kann natürlich nicht verhindern, dass zwischendurch mal was kommt, was mich ja, so ein bisschen ähm, ausbremst, ja, sei es zum Beispiel, also ich merke, dass, dass mich das Verhalten eines anderen Menschen so ein bisschen triggert und nervt oder aufregt. Ich mir denke, Mann, wie kann man so sein? Aber das, das ist eben die, das, was man erlernen kann, ist, diese Gedanken ähm, von außen zu betrachten, ja. Also du, du gehst in diesem Moment aus deinem Bauchgefühl heraus, weil Gefühle entstehen ja quasi, ja, wenn man das lokalisieren könnte, irgendwie im Bauch, ja, also wir fühlen die Gefühle ja meistens im Bauch und es ist, ich sage ja eigentlich immer, es ist Gefühle können ja nicht lügen und eigentlich entstehen sie halt eben aus der Intuition heraus und äh, zeigen dir den Weg, aber so ganz richtig ist es gar nicht. Ich habe da wirklich viel in letzter Zeit drüber nachgedacht und habe gemerkt, nee, Gefühle sind eigentlich nicht immer richtig insbesondere nicht dann, wenn sie irgendwie aus dem Schattenkind kommt, aus, ähm, aus äh, ja, limitierenden Glaubenssätzen. Und da ist es durchaus hilfreich, mal aus dem Gefühl rauszugehen, so ein bisschen rauszusummen aus seinem eigenen Körper und mal drauf draufzuschauen, so möglichst objektiv, so ist es gerade, woher kommt dieses Gefühl, warum fühle ich mich so und kann ich das vielleicht anders betrachten? ja Also wenn ich diese Gedanken habe, dass zum Beispiel mich jemand aufregt, dann verlasse ich damit sofort mein subjektives Empfinden und überlege dann, indem ich so von außen drauf schaue, warum denke ich das gerade? Also war, was, was ist es, was mich, was mich da gerade so auffühlt? Und es ist in der Regel so, dass das, was, der, was die andere Person in mir triggert, gar nichts mit der anderen Person zu tun hat, sondern mit mir selbst. Das heißt, ich stelle fest, ich vergifte mich gerade selbst mit diesen Gedanken, und damit ist niemandem geholfen. Also die Welt, die bleibt trotzdem so gut, wie sie ist, egal wie negativ ich denke. Und ich sage das bewusst, die Welt bleibt so gut, wie sie ist. Und natürlich passieren viele schlimme Dinge auf dieser, auf dieser Welt. Aber diese, schlimme, diese schlimmen Dinge sind nicht das Leben. Das Leben an sich betrachte ich als, als eine Summe rein positiver äh, Ereignisse und, und Moleküle. Es ist wie, es ist ja für uns das Leben. Sonst hätte es nicht unseren Körper so erschaffen, wie er ist. Er hätte nicht die Natur erschaffen, denn das Leben, das Universum hat uns mit der Natur alles geschenkt, was wir zum Leben brauchen. Ist das nicht krass? Und, ähm, und das nicht anzuerkennen und nicht zu verstehen, dass das Leben immer für uns ist sondern zu sagen, nee, alles sind gegen mich. Das ist Selbstgift. Und du darfst den Mut aufbringen, dich von diesem Selbstbild, das du hast. Und das Selbstbild ist eben, ich bin das Opfer, ähm, alle meinen es nur schlecht mit mir, alles ist doof, nichts funktioniert, weil und so. Du gibst die Verantwortung an alle anderen ab und machst dich selber abhängig von deinem Umfeld, von dem, was um dich herum passiert. Wie kannst du erwarten, dass dir Positives widerfährt, wenn du negativ denkst? Ich habe es schon mal in der einen oder anderen Podcast-Folge gesagt, wie wichtig es ist, dass wir uns unsere eigenen Energie, dem, was wir ausstrahlen, und das hat einfach äh, zu 90 Prozent damit zu tun, was wir denken ähm, und letztlich, was wir fühlen. Das, was du ausstrahlst, ist die Energie, die die Energie der Welt auch anzieht. Und ich kenne sehr, sehr viele Menschen, die so viel Shit erlebt haben und dazu gehöre ich auch und alle hätten den Grund zu sagen, weißt du was, fuck you life, du kannst mich mal, was du mir alles angetan hast, ich hasse dich. Aber diese Menschen dazu gehören auch ich sagen halt, okay, thanks for making me stronger, ich bin jetzt hier, ich bin reich an Erfahrung, ich bin äh, so voller ähm, Leben, weil ich habe alles überlebt und Jetzt stelle ich fest, welche Power ich in mir habe, welche Kraft ich in mir habe, nicht nur all das zu überwinden, sondern vor allem erstmal die mentalen Fesseln zu sprengen und die, und die Grenzen, die wir uns selbst aufgelegt haben, die Limits, die wir uns selbst gesetzt haben, zu sprengen und zu sagen, also ich lasse mich nicht vom Leben einfach so überrollen, ich lasse mich vom Leben leiten. Und das ist auch so ein, so ein, ähm, so ein Punkt, ja? wie, wie oft wir versuchen, Kontrolle zu bewahren und, ähm, und zu gucken, dass alles so passiert, wie wir es uns vorgestellt haben, wie wir es geplant haben. Das heißt, ein großer, großer Vorteil ist, nicht mehr an den Dingen festzuhalten, die uns festhalten. Und damit meine ich eben Erwartungen, Konzepte, die wir haben, die Pläne, Glaubenssätze, toxische Menschen, was auch immer, dich festhält. Zu lernen, das loszulassen und sich dafür zu entscheiden, den Blick nach vorne zu richten, ist absolut life-changing. Weil in dem Moment, wo du Widerstand aufbaust zum Leben und zu dem, was dir passiert, passiert in dir eine... Eine Wandlung zur, zur Härte. Du wirst hart. Und sobald du hart wirst, erstarren deine Gefühle, die echten, die du hast. Und in dem Moment, wo du dich aber entscheidest, dich von dem Leben leiten zu lassen, dass das Leben durch dich hindurchfließt, dass es alle Erfahrungen mitbringt, die du machen darfst. Und ich erinnere nochmal an die Polarität des Lebens. Nicht nur die Positiven, sondern auch die Negativen. Und zu erkennen, Negative sind in dem Sinne, und ich spreche jetzt aber nicht von diesen ähm, krassen Schicksalsschlägen, das ist, nochmal, das ist nochmal ein anderes Thema, aber halt Rückschläge oder mal eine Ablehnung oder mal, dass es nicht so läuft, wie du es wolltest oder dass du krank wirst, obwohl du in den Urlaub fliegen wolltest, was auch immer, wo du dich ewig drin suhlen könntest, ähm, da sich aber eben dafür zu entscheiden und zu sagen, okay, das ist eben auch eine negative Erfahrung, die durch mich fließen darf. Und eben, das ist Punkt eins. Und im, bei Punkt zwei, das wäre dann Next Level, nimmst du die Bewertung raus und sagst gar nicht mehr negative Erfahrung, sondern es ist einfach eine Erfahrung. Und es ist nichts, was mein Leben in irgendeiner Weise nachhaltig verändern kann, denn ich ich bin immer noch Schöpfer in meines Lebens und ich kann alles kreieren, was ich für möglich halte und was ich erschaffen möchte in meinem Leben. Ja, also dich dem hinzugeben, was passiert, den Widerstand aufzulösen, ähm, milde und nicht die Härte in deinem Herzen sein zu lassen und eben dann auch Hilflosigkeit anzunehmen. Ja, wir haben ja dieses Kontrollbedürfnis, wir Menschen, wir wollen, dass alles genauso passiert, wie wir es wollen. Aber die Hilflosigkeit anzunehmen und zu sagen, ja, es ist ich habe gerade no fucking clue und es fühlt sich scheiße an und ich, keine Ahnung, wie die Lösung lautet, aber that's life. Und es wird alles so kommen, wie es kommen soll. Und ich glaube, das ist so mein Asset, das ich habe. Ich habe wirklich nicht viel Positives erlebt in meinem Leben ganz lange Zeit. Ne? Also ich hatte eine eher Traum traumatische Kindheit, ähm, was ja in meinem Buch steht, bis es weh tut. Ich habe ähm, hab mich selbst verletzt, mh, eine ganze Zeit lang als Teenie. Ähm, ich wurde von, meinen, von äh, meinen Eltern sehr, sehr viel allein gelassen. Ich habe mich so sehr nach Liebe gesehnt. Ich wurde so oft abgelehnt von Menschen. Ich ähm, hatte so wenig Selbstwertgefühl, dass ich Entscheidungen getroffen habe, die die mich noch ja kaputter gemacht haben. Ich, ähm, ich hatte Depressionen, ich ähm, habe an Selbstmord gedacht, ich hatte einen Burnout, ich äh, äh, konnte meine Kinder nicht auf natürlichem Weg erstmal bekommen und habe Hormontherapien machen müssen. Ich habe Menschen verloren, meinen Vater früh, ähm, andere, die die von mir gegangen sind. Es war so, so, so viel. Aber ich weiß heute, dass all das nicht bestimmt, was ich bin. Trauer übrigens ist häufig nur der Ersatz für den Menschen, den du verloren hast oder für die Sache, die du verloren hast. Das heißt, du entscheidest dich häufig für die Trauer, weil es das Einzige ist, was dir geblieben ist. Und deswegen ist es, glaube ich, so schwer, Menschen, die so sehr trauern und sehr lange trauern, ist irgendwann nicht zu tun, weil sie sich sehr eben mit, mit diesem Gefühl identifizieren, weil es ihnen eben diese Sicherheit gibt, dass sie das haben, während ein anderer Mensch in ihrem Leben gegangen ist. Aber wir können immer entscheiden, den Blick nach vorne zu richten. Und das ist das, was, was ich nur jedem empfehlen kann, auch zu wissen, egal was mir bislang passiert ist, welche Erfahrungen ich bislang gemacht habe, es kann alles anders sein. Und es wird auch alles anders sein. Und es werden gute Dinge passieren, die ohne die schlechten nicht passiert werden. Und wenn ich auf mein Leben zurückblicke, war es nämlich genau so, dass was ich heute sein darf und tun darf und mit wem, das ist das Produkt all der Erfahrungen meiner letzten Jahre und meines Lebens, ähm, weil ich habe auch, aber nicht nur weil, weil ich das erlebt habe, sondern weil ich immer wieder gesagt habe, das hält mich nicht auf. Vor allem, warum, warum, muss, warum muss ich davon ausgehen, oder warum darf ich davon ausgehen, dass bei mir immer alles easy läuft, während millionen Menschen auf dieser Welt wirklich echte Probleme haben. Also dass sie zum Beispiel wirklich kein Haus haben über dem Kopf ein Dach über dem Kopf oder was äh, zu essen, wie viele Kinder tagtäglich an Hunger sterben und, und trotzdem viele davon einen Wandel erleben und Gutes erleben und Überleben. Ich denke so, das kann ja nicht sein, dass ich hier sitze in meinem privilegierten Leben und denke, boah, das Leben hat mich richtig gefickt. Ich bin ein absolutes Opfer. Jetzt mache ich gar nichts mehr. Nee, ich bin immer weitergegangen und habe aus dem Schmerz heraus meine Kraft geschöpft. Aus den Stein habe ich mein eigenes Bauwerk gebaut. Aus den Steinen, die mir im Weg lagen. Und das ist definitiv nicht, weil ich als Charakter so geboren wurde und weil es mir Gott gegeben ist. Sondern weil ich doch viele Dinge gut gemacht habe in meinem Leben. Ich hatte eine sehr gute Intuition. Ich bin meinem Herzen gefolgt. Das ist wahrscheinlich, wenn mich jemand fragen würde, was ist das, was du am besten gemacht hast in deinem Leben? ist einfach wirklich, ich habe immer intuitiv entschieden mit meinem Herzen. Und ich habe mich ähm, schon früh mit guter Literatur befasst. Das heißt, ich entscheide genau, was ich konsumiere. Und ich entscheide mich gegen Bullshit und für gute Literatur, die mir dient auch äh, Menschen um mich herum, dass ich mich nur mit Menschen abgebe und mit Menschen Zeit verbringe, die mich besser und nicht schlechter machen. Und dass ich mich eben mit Inhalten in meinem Leben be beschäftige, hauptsächlich, die mich weiterbringen und nicht zurückwerfen. die Ja, so dass ich meine Zeit quasi nicht verschwende, sondern die Zeit, die ich habe, nutze, um etwas Wertvolles zu erschaffen. Genau. Und wenn du dich mit deiner Intuition verbindest und du hast sie, du hast die Emotionen in dir, die dir die dir, wie, die dir wie ein Kompass dienen, verbinde dich mit der Intuition, indem du beginnst, deinen Kopf immer wieder auszuschalten und mehr in das Herz zu gehen und dich dann leiten zu lassen von den Gefühlen, die du hast. Immer wieder auch, ne ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, nicht jedes Gefühl ist richtig, also auch mal abzuchecken, oh, ist das jetzt gerade mein Schattenkind, ist das jetzt gerade ein Glaubenssatz oder ist das jetzt das, was ich wirklich fühle und was mir hilft, aber dennoch mit der inneren Stimme. Die innere Stimme ist so elementar und diese innere Stimme ist auch gleichzusetzen eben mit diesem Urvertrauen, das wir alle haben, mit dem wir alle geboren wurden. Das haben wir alle in uns und wir können uns daran zurückerinnern, indem wir nämlich eben die Prägungen hinterfragen, die Glaubenssätze hinterfragen und so ein bisschen, so ein bisschen schälen und zum Kern zurückkehren, wer wir eigentlich sind. Uns mit der Natur verbinden, mit dem Leben verbinden, dass wir sehen, wie, wie großartig das ist, wie wir leben und wo wir leben und wie äh, welchen Einfluss wir einfach auch auf uns selbst haben, auf unsere Gedanken. Ne? Wir können nicht alles beeinflussen im Leben, aber wir können immer unsere Gedanken beeinflussen und zumindest unsere Entscheidungen beeinflussen. Was entscheide ich? Für welche Gedanken entscheide ich mich? Für welches Gefühl entscheide ich mich? Und ich sage dir, entscheide dich für das Vertrauen, nicht für das Misstrauen. Das klingt so einfach, aber das ist es eigentlich. Wie du dich für das, für das Vertrauen in dich und das Leben und das Universum entscheiden kannst, ist, indem du dich entscheidest zu vertrauen. Und wer das nicht kann, der will das nicht. Und das sage ich jetzt bewusst so, weil ähm, Menschen sich eben mit dem Selbstbild und mit dem Bild, das sie sich gemacht haben von der Welt, identifizieren und häufig eben nicht die Kraft, den, den Mut und auch so die Notwendigkeit darin sehen, sich dem ähm, abzuwenden und eine neue Identität zu erschaffen. Weil es bedeutet, dass man etwas Gewohntes loslässt und sich etwas Ungewohntem zuwendet und das macht Angst. Aber wenn du mal überlegst, würde es sich nicht wunderbar anfühlen, wenn du dich allem öffnen würdest, was in der, in der Welt passiert? Auch die negativen Erfahrungen, würde da nicht unglaublich viel Druck von dir abfallen? Also auch wenn du jetzt noch nicht so genau weißt, wie du vertrauen kannst, weil das ist ein Lebensprozess. Das ist nichts, was jetzt gleich nach dem Podcast erledigt ist und jetzt zack ist es da und du bist auf dem, auf dem Weg in das volle Vertrauen. Es ist ein Prozess. Aber stell dir die Frage, wäre es nicht einfach schön zu vertrauen? Deinem Partner, deinen Eltern, deinem Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin, allem, was dir widerfährt, deinem Körper, wäre das nicht einfach ein schönes, wohliges, sicheres, entspanntes Gefühl? Und wenn du merkst, ja, dann reicht das schon. Dann nimm das jetzt mit in, in deine Gedanken alltäglich ähm, überlege, ob du dir vielleicht eine Affirmation überlegst, jeden Morgen, bevor du das Bett verlässt, sagst du dir noch zehnmal mit geschlossenen Augen, ich vertraue in mich, in das Leben und das Universum, zehnmal hintereinander. Und das machst du jeden Tag, bis dein Gehirn das als die absolute Wahrheit, als die Realität anerkannt hat. Ähm, das ist die Entscheidung, die du heute treffen kannst. Wie gesagt, es ist nicht von jetzt auf gleich ähm, in dir. Aber du kannst entscheiden, dich dafür zu entscheiden und Stück für Stück dieses Gefühl von Vertrauen zu etablieren. Und du gewinnst damit so viel. Du tust das für dich, nicht für andere. Du tust das für dich, weil ähm, du freier wirst, entspannter. Du gehst... Äh, klarer durch die Krisen, weil du weißt, ach guck, Krise ist okay, danach wartet eh wieder was Besseres auf mich, gehe ich jetzt durch und ich bin neugierig, was ich dadurch lerne und was ich erfahre und wie ich damit klarkomme. Ohne wirklich immer zu wissen, was und wie, aber auf jeden Fall, dass es dir gelingen wird. So wie dir bislang alles andere auch gelungen ist. Und ähm, ja, ich wünsche dir auf diesem Weg, auf diesem Prozess nur das Beste. Also ich weiß, es ist ein, ein super komplexes Thema. Und es ist natürlich nicht so einfach für mich davon zu erzählen, wenn ich ja einfach dieses Vertrauen in mir so drin habe. Aber ich kann dir eben nur sagen, es ist, es ist eine Entscheidung, mit Vertrauen durchs Leben zu gehen oder, oder eben nicht. Und wenn du das in deinen Gedanken etablierst, dann etabliert sich das auch in deinem Gefühl. Und du darfst dich halt immer fragen, was ist die Alternative zum Vertrauen? Misstrauen. Will ich ein misstrauischer Mensch sein? Tut es mir gut? Dient es mir? Hilft es mir? Lässt es mich Entscheidungen treffen, die gut sind, ähm, die, ähm, die aus wirklich aus, aus reinem Herzen passieren? Und wenn du merkst, Misstrauen ist eine Alternative, die dir nicht gefällt, dann wendest du dich immer wieder diesem Vertrauen zu. Und immer wieder, wenn du merkst, Oh, da kommt etwas, was äh, ne, so ein Gefühl oder ein Gedanke wieder äh, hoch, die dich in irgendeiner Weise misstrauisch sein lassen oder äh, dich negativ denken lassen und du alles wieder verteufelst. In diesem Moment zoomst du raus, guckst von außen drauf und überlegst, hm, was will mir dieses Gefühl eigentlich sagen? Ähm, und ist es jetzt ein Gefühl, das gut ist, also gut in, in, insofern, als dass es mich schützt, weil manchmal kann ja Misstrauen auch einfach ähm, ein, eine, ein Schutzinstinkt des Körpers sein. So, oh, hm, ist ja auch manchmal gut. Ne? Also du solltest schon, äh, wenn dir da jetzt irgendwie jemand die Handtasche klauen soll, sollst du da jetzt nicht mal kurz aus deinem Körper raus und überlegen, hm, will der jetzt was Gutes von mir oder will der jetzt was Schlechtes? Das ist halt klar, oft ist dieser Instinkt oder auch dieses, dieser Instinkt des Misstrauens ganz gut. Aber in den meisten Fällen in unserem Leben ist es einfach nur ein Hindernis und das dürfen wir ablegen und aus dem Weg räumen. Und ja, also ich, äh, im Grunde genommen ist es das, ja, es ist nicht so viel mehr, es ist eine Arbeit an sich selbst, an seinen Gedanken, an der Einstellung zum Leben. Welcher Mensch möchte ich sein? Welches Gefühl möchte ich etablieren? Und ich schreibe zum Beispiel jedes Jahr in mein Journal zu Jahresbeginn, ich bin voller Vertrauen ins Leben und ich habe das zu meinem Lebensmotto äh, gemacht und, äh, und zu einem Mantra ich sage es mir ständig, ich bin voller Vertrauen und ich weiß, dass das, was mir widerfährt, dass das kommt, um mich weiser zu machen und reifer und mich wachsen zu lassen. Und ich will kein Mensch sein, der sich nur gut fühlt, weil gute Dinge passieren. Ich will ein Mensch sein, der auch in den schwierigen Situationen Licht sieht, weil es sich gut anfühlt und weil uns dann immer noch auch wenn uns vieles genommen wird in diesen momenten oder was wenn uns vieles erschwert wird dann sind wir immer noch Herr oder Herrin unserer Lage wir sind selbstwirksam wir übernehmen Verantwortung und wir können gut damit umgehen weil wir wissen dass es immer am ende eine lösung gibt und ich wünsche dir, dass du dich wieder mit dir und deiner Intuition verbindest, mit deinem Urvertrauen, das du hast, dass du dich umschaust, dass du achtsamer, wachsamer wirst, siehst, welches Wunder du bist, welches Wunder dieses Leben ist, die Natur und verstehst, dass das kann kein Fehler sein. Das ist alles so intelligent und genau so, dass du heute hier sein und diese Erfahrung und und all das, was du fühlst, auch erleben darfst. Das ist ein Riesenwunder. Wie kann man dem Leben nicht vertrauen? Also entscheide dich dafür. Ich äh, freue mich sehr, von dir zu hören und äh, dass du mir berichtest, was deine Gedanken jetzt dabei waren und ähm, ja, denk dran, das Leben ist gut und es will auch nur Gutes für dich und ich wünsche dir auch nur alles Gute.